0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದನಂದತೀರ್ಥಭಗತ್ಪದಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃಮದೇಂಕಟನಾಥಪದಿ ಗಂಗಾ ಜಗತ್ಪಾವ ಯಾಂಗನೀಕ್ಷಣ ವಿಧಿ ಭೇಂದ್ರಾರ್ಸೆಷ್ಟ ಯಸ್ಮರಣ ಸ್ವರ್ಗಂ ಚ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಂಭುಜಯುಗ್ಸನರತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜ್ಯ अभ्रमं भंगरहितं अजडं ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲ ಭೇತಾ ಪತ್ರಪ भवति जंतुर जायते मूकोपिवाग्मी सकलवचन चेतो देवता भारती मम विद्या सन्नि मनसेपो घाकरानहं वाजिराज हम वाजिराजगुरंदे ಹಯಗ್ರೀವದಾಶ್ರಿಯನ್ ಪೂಜ್ಯಾಘವೇಂದ್ರಯ ಸತ್ಯರ ಚಜತವೃಕ್ಷಾ ನಮತ ಕಾಮಧೇನ ವೇ ತಪಸ್ಧ್ಯಾಯ ಶುಶ್ರೂಷಾಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರ ಮುನಿ ವಿಶ್ವೇಶಷ್ಟ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಅಂತರ್ಗತವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಆಘಾತ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಲೋಪ ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರೋನಾದಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಅಂತ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಷ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ನಡೀಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಷರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ ಅದು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಅಂತ ವರ್ಣಸಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವಾಭಾತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲ ತತ್ವಥೋ ವೆಂಕಟಾದ್ರೇಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ ವೇತಿ ಕಪ್ಪು ಮಾನ್ ಅಂತ ವರಾಹುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆ ಬೆಟ್ಟವೇ ಕನಕಾಚಲದಂತೆ ಶೋಭಿತವಾಗ್ತದಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಾಣ್ತದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ರತ್ನಮಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತೋರುವಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು ದೂರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಿರೀಟ ಮುಖ ಬಾಯಿ ಅವನ ಅವಯವಗಳಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡುಗರು ಯಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಬೆಟ್ಟವೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದರ್ಶನಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನಂ ನಾಲ್ಪಸ್ಯ ತಪಸ ಫಲಂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಮಾತು ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸ್ನಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಠಣ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ದೊರೀಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರಸಂಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಬಹಳವಾದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವರ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವನ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕರವೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವರ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವರ ನೋಡಿದ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ ಶೀನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಈಗ ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಭೃತ್ಯನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತವೂ ತಿಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಬಿಂಬ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಂಬವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲಂಕಾರದಂತೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಂಬದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರದಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಂಬ ರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರೆ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೂ ಹೌದು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣವೂ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಾ ಚರಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಪ್ರಶಸ್ತ ವರ್ಜನಂ ಏತದ್ವಿ ಮಂಗಳಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಗಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಳುವುದು ಹೇಳುವುದು ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂಥವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿರಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗವನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು अपन कल्याण कह पुण्यप्रदवांतुअ मदलिए ब्रह्मद्रादिवंद्यम वाम भजे वेकट नायक निवारयस्वाष्ठा साधएष्ठा माधव निवारयस्विष्ठानी साधएष्ठा माधव ಯಾರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು ಮಾಧವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ಒಂದೆಂತ್ವಾಂ ಅವನು ಯಾರ ಅಧೀನಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನನ್ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವನನ್ನೇ ಗುಣಗ ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನು ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟನಾಯಕಂ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧಿಪತಿಯವನು ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋದ ಭಜಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾರಯಸ್ವಾಷಾನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡು ಎಂಬುವಂತೆ ತೋರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೈಸರವೈರುದೀರ್ಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ನಾರಾಯಣ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೋಷವರ್ಜಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಗುಣಪೂರ್ಣ ನಂತರ ದೋಷದೂರತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ದೋಷದೂರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿತದೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ದೋಷ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಷ್ಟ ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಚಂದ್ರಿಕಾದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷ ದೋಷ ಗಂಧಾಯ ಗುಣಪೂರ್ಣಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭಕ್ತ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಿನೆ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಿನೆ ಶೇಷಶಾಯಿನೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ದೋಷದಿಂದ ದೂರನಾದ ಅಲ್ಲ ದೋಷದ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಈ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ದೋಷದೂರತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ತದನಂತರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿಷ್ಟವು ದೂರವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ವಿಘ್ನಗಳು ದೂಷವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಇಷ್ಟವು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಾಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡಗಳನ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರಾ ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು ಏನು ತಿಂತೀರಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಅನಿಷ್ಟದ ನಿವೃತ್ತಿ ತದನಂತರ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ ಆ ಮಧುರ ಪ್ರಸಾದಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನಿಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಂಕಟ ನಾಯ ವೆಂಕಟ ವೇಂ ಪಾಪಂ ಕಟತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಪಾಪದ ನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಹಾಗಾದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವರ್ತಕವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಏನೋ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಕತ್ತಲು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತಂತಾನೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶೌನಕರು ಸೂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಥಿತ ರಂಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತ್ವಯ ಹಸ್ತಿಗಿರೀಶಿ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ಯ ವೈ ವಿಷ್ಣೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಲಂ ಮುನೇ ರಂಗಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ರಂಗನಾಥನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಿಗಿರಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ವೆಂಕಟಾಚಲದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆಗ ಸೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸೂತರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಯಥಾಶ್ರು ಮಯಾ ಪೂರ್ವಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಅಮಿತ ತೇಜಸ ಶೌನಕರೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶೂತರು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಸರ ಅನುವ್ಯಾಸರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಆವೆಂದು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂತವುಚ ಪುರಾತು ಜನಕೋ ನಾಮ ರಾಜ ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಕ ಎಂಬುವಂತಹ ರಾಜ ಇದ್ದ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕನಾದ ಸತ್ಯವಾಕ್ಶೀಲನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜನಕ ಅಂತ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದೌತು ಜನಕೋ ನಾಮ ರಾಜೀ ತದನ್ವಯೇ ತದನ್ಯೋವೈ ವೈ ದೇಹ ವಿಷಯೇಶ್ವರ ರಾಜ ಬೋವ ಜನಕಃ ತದನ್ಯೋಭೂ ತೃತೀಯಕಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನಕರು ಮೂರು ತರಹದ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಜನರು ಮೂರು ಜನ ರಾಜರುಗಳೇ ಜನಕ ಜನಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುವರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಮಿಥಿಲಾಧಿಪತಿ ಅಂತಹ ಮಿಥಿಲೇಶ್ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥಿಲಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನೂ ಜನಕ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವನ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮ ವಿರಾಗಿಯಾದ ಮಮತಾ ಮಮತೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತನಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ ಆ ರಾಜ ಋಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ತಾನು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಲಾಯಾಂ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯಾಂ ನಮೇ ದಹತಿ ಕಿಂಚನ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮಿಥಿಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಮಿಥಿಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಓಡಿದರು ನಮ್ಮ ಮನೆದೇನಾಯಿತೋ ಏನೋ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳೇನಾಯಿತೋ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳೇನಾಯಿತೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಪಾಠದಿಂದ ಹೇಳದೆ ಅಲ್ಲೇ ಋಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ರಾಜ ನಿಂದೇ ದೇಶನೋ ನಿಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಥಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಮಿಥಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನನ್ನೇನು ಸುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತಾನೆ ಏನಿದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿತಾಪವನ್ನುಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಶ್ವರ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಬದುಕಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹರಿಸಂಕಲ್ಪ ಅದರಂತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅವನು ಯಾವ ದುಃಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದೇಹ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಕ ಅಂತ ಅವನು ಇದ್ದ ತೃತೀಯ ಕಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಮೂರನೆಯವನು ಅದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥವನೇ ಜನಕ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಕೋ ಸೀತಾಯ ಜನಕೋ ಮಹಾನ್ ಈ ಜನಕನೇ ಸೀತೆಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂತಹ ಜನಕ ತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಕ ಇದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಜನಕನಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಈ ಜನಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕುಶಧ್ವಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಕುಶಕೇತು ಅಥವಾ ಕುಶಧ್ವಜ ಎರಡೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ವಿಕಿತ್ಸ್ ವಿಚಿಕಿತ್ಸು ವಿಕರ್ತನ ಪ್ರದರ್ಧನ ಅಂತ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಊರ್ಮಿಳ ಮಾಂಡವಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಎಂಬುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಇಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ಮಾತೇ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ತಾನು ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ಏರ್ಮಿಳ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಊರ್ಮಿಳ ಜನಕನ ಮಗಳು ಅಂತ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಹಿತೃಣ ತ್ರಯಸ್ಥಸ್ಯ ಕುಶಕೇತೋ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಕುಶಕೇತೋರ್ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಕುಶಕೇತುವಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ದುಹಿತೃಗಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಊರುಮಿಳೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಮಾಂಡವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಊರ್ಮಿಳೆ ಜನಕರಾಜನ ಮಗಳು ಅಂತದೆ ಇದೇನಿದು ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಏ ಅದೇನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ಕಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ 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 ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಗಹ ಗಹನವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಕನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕು ರಾಮಾಯಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಭೇದೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದುಂಟು ಕಲ್ಪಭೇದೇನ ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳೆ ಜನಕನಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕುಶತ್ಕೇತುವಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಭೇದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಂದೂ ಒಂದೇ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೀತದೆ ಋತೇತು ಪಾಂಡವ ಕಥಾಂ ಕಾರ್ತಿಂ ರಾಮಾಯಣಂ ತಥಾ ರಾಮಾಯಣ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಕಲ್ಪಭೇದನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಎಂದೆಂದು ಊರ್ವಿಳೆ ಜನಕನ ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಶಧ್ವಜನ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ನಂತರ ಜನಕನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಸೀತಾದೇವಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಳಾದ್ರು ಅಂತಹ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕಾಲ್ಗುಣದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳೇ ಊರ್ಮಿಳೆ ಮತ್ತು ಕುಶಧ್ವಜನ ಮಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೂ ಊರ್ಮಿಳೆಗೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಊರ್ಮಿಳೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಊರ್ಮಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಊರ್ಮಿಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗೂ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಚಿಂತನೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಕುಶಧ್ವಜನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಮಂಡೋ ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವರ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಊರ್ಮಿಳೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಈ ಊರ್ಮಿಳೆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಸಮನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿರೊಂದಿಗೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕುಶಧ್ವಜ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಕುಶಕೇತುವಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಏನಂತ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನೋರು ಹಳೆ ತಲೆಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಆದರೆ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಮಗಳೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದುಹಿತೃಣಾಮ್ ತ್ರಯಸ್ತಸ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದವರೇ ಮೂರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತುತಃ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳೇ ಊರ್ಮಿಳೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಏ ಎರಡನೇ ಮಗಪ್ಪ ಅವನು ಶಿಷ್ಯ ಅವನು ಎರಡನೇ ಮಗ ಅವನು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗುಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ಎಂಬತ್ತು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುಖ ಜೀವನದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕುಶಧ್ವಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದ ತಂದೇನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಇತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ತರಹದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೈನ್ಯದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಯುದ್ಧದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ವೇತನ ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಸುಖಮೇವ ಮೇಸ್ಯ ದುಃಖಂ ಮನಾಗಪಿ ಮಾಭೂತ್ ನನಗೆಂದೆಂದೂ ಸುಖವೇ ಇರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸುಖವನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದೂ ದುಃಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಾ ನನಗೆ ಸುಖವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ದುಃಖ ನನಗೆ ಬಂದು ಆವರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದುಃಖವನ್ನು ಪಶ್ಚೇ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಸುಖಂ ಪಶ್ಚೇ ಸದಾತ್ಮನಃ ಎಂದೆಂದು ಈ ಸುಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ದುಃಖವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಭಾವವನ್ನು ತಾಳೆದು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಾನೋ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಸಮ ಅಸಾಧುಸಮ್ಮತ ವಾಕ್ಯಂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಬಿಡು ಇಷ್ಟು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಈ ಬಂದಿರುವ ಸುಖ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮರೆತ ನಾನು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಂತೂ ಸುಖ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಹಂಭಾವಪಟ್ಟ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಿಕೋ ಗೋವಿಂದ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳೀಕೋ ಅಂಜ ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡೆಲೋ ಜೀವ ಭವ ಭಂಜನ ಹರಿಷರ ನರ ಕಂಜ ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡೆಲೋ ಜೀವ ದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಜಬೇಡ ನೀನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಬಂದಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳಿಕೋ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಾಧುವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮಾತನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ದುಃಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುಃಖಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಅಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ದುಃಖವನ್ನು ನೇರ ತೋರಿಸೋಲ್ಲಂತೆ ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ದರ್ಶನಂ ಸ್ವಪ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಶು ಈ ದರ್ಶನ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತೇ ಕೇಳದ ಸ್ವಭಾವತಃ ತಮೋ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಾರ್ತೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವ ಮಹಾತಂ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಲಿ ಆವೇಶ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೌದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಶಕೇತು ತಾನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ ಕುಶಕೇತು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂಥವಳು ಕೂಡ ಸಹಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಆಗ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಕರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಜನಕರಾಜ ಯಾವುದೂ ತರೋದನ್ನು ತಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಕುಶಧ್ವಜ ಹೋದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಳಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಈ ರೀತಿ